0: Thomas, jag tänkte bara innan vi går in i i, undervisningen och det du ska dela med oss idag så tänkte jag bara få ställa några frågor till dig. Du är ju en ny bekantskap för oss. Namnet är väldigt välbekant. (laughs) Men Thomas, lite grann om om vem du
1: är. Ja, sånt här tycker jag är så svårt. Jag är är, en... Jag är uppväxt i några Borslän i och för sig, men i pr- rent praktiskt så är jag faktiskt halvösterrikare. Jag har varit gift i 47 år med en vinska mm. och det har satt sina spår. Så att om jag blir allt för trött så växlar jag och pratar vinska. Det är vårt hemspråk och <laughs> lite svårbegriplig tyska om man säger så. Väldigt nära jiddisch för övrigt. Okay. Det, och vin är liksom så centralt för mig. Va? Att Herren sa åt oss, det var 98, så han att vi skulle flytta till Sverige. Så blev jag jättearg, jag har aldrig varit charg på Gud. <laughs> men, men han visste hur han skulle handskas med mig, så han strök bara pengarna. Och så var det bara att lyda och så ja. flytta hit. Men det har att göra med liksom att Wien vin och, och Israel är ju väldigt kopplat. Det bodde alltså 223 000 mantalskrivna judar i staden Wien före Hitler. Wow. 223 000. det är mycket folk. Och tyvärr så var det också där som Adolf Hitler växte upp, men det var också där som Theodor Herzl levde och verkade, alltså den journalist som är zionismens fader som man säger. Jag är en journalist.
0: Ja. Du är också journalist och, och eh, jag läste lite grann också och, om din bakgrund för du har inte någon kristen bakgrund på något sätt. Snarare tvärtom, ateist, kommunist, new age. Det var, det var så långt ifrån Gud, Jesus man kunde komma nästan. Ja det
1: var det. Jag var, det, det hände jag var typ 12-13 eller någonting så jag vet fortfarande idag inte vad som hände. Jag bara, det var som en... Någon plötsligt stod framför mig när jag var typ 12 år. eller Vad är man när man ska börja sjuan? Det är något sånt. Typ ja. Ja, det var eviga tidigare eh, Och då så bara jag hörde liksom detta. Thomas du måste välja mellan kommunismen och kristendomen. Och jag fattade ingenting för jag hade inte tänkt välja något. Jag, var liksom, jag hade inte ens funderat på det så jag vet fortfarande inte vad som hände. Men jag valde då kommunismen. Så att jag var ju liksom i många år engagerad och hamnade då långt ut på vänsterkanten i det maoistiska Kina-partiet SKP och var korrespondent på journalisthögskolan i Göteborg som liksom brinnande maoist. Wow. Så att så var det tills jag snubblade över Jesus helt ofrivilligt.
0: Och jag, det, jag läste lite grann om den resan också. Idag börjar vi en alfakurs. Mm. Och det är också en resa till tro och lära känna ja. tro. Jag läste lite grann, du var journalist. Du skulle skriva bland annat om Billy Graham's crusade i ja. Göteborg.
1: Ja, det var en vandring. Liksom först kollapsade hela min, min liksom då kommunistiska, marxistiska världsutskådning. Det, det handlar om att det finns inget andligt alls. Och det tog Gud ur mig, men det blir en för lång historia. Men så började jag söka då när det hade liksom bara kollapsat. Och då sökte jag ju det som nu kallas för New Age. Jag var lärjunga hos en shaman i Vin, Och vi höll på då med så att säga allt som vi hoppar över och nämna Så ingen kommer på dumma tankar. Det är farliga saker det här. Så det är väldigt farliga saker. Men Jesus fanns ju liksom, finns med i bilden. Jag är inte den riktiga Jesus, men det är en slags Fake Jesus som räknas som guru och som också finns med, eller de kallar honom guru och de kallar honom mästare. Och så, där, så att jag liksom lite på det också. Vem den är Jesus så. Och. och det var spännande och sådär. Men sen var en alltså avgörande punkt var då när jag som journalist helt enkelt skulle ta och rapportera från Billy Grahams eh, sån här jättemöte i Skandinavien i Göteborg. Jag satt ju på pressläktaren och lyssnade. Jag var helt inställd på att skriva ner karen och skriva något helt negativt. Sen tyckte jag att jag, nu minns jag inte ett ord vad han sa. Jag minns bara att jag var så förvånad, för jag tyckte att det var ganska vettigt. Ja. Och, 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 och sen efteråt, då så, eller jag efteråt, men då mot slutet, sa så, så han ju då det här att vi skulle komma fram. Då, liksom, alter call, vad det heter på ja. svenska. Men jag, jag hade ju ingen aning om någonting. Jag visste inte vad han ville. Ja. Men det som hände var ju då att det var som om någon la ett rip, nu, nu är jag fullt allvarlig. Det var som om någon la ett rip omkring mig och drog mig framåt. Ja. Nu hade jag ju turen, jag på att säga att jag var på pressläktaren så det var ju en, en, ett räcke runt omkring. Så att när jag kom fram till räcket på pressläktaren så höll jag mig fast liksom och bara vägrade att gå fram liksom. Wow. Och, och jag fattade ju ingenting. Och så var det då, började det banka på hjärtat. Och jag hade inte läst bibeln, så jag läst, visste inget om sånt. Nej. Utan det bara bankade. Och jag, det, det kändes och det hördes. Mm. Så att, ja, ja, Men jag vägrade att släppa taget. Jag vägrade att gå fram. Jag, och Sen gick jag tillbaka till redaktionen och skrev min artikel, helt neutral nyhetsartikel utan någon som helst kommentar, varken positivt eller negativt, ingenting, bara rapportera som man mm. egentligen ska göra som journalist. Och, eh, och, och sen ringde jag upp en gammal kompis från skolan då, som hade hunnit bli präst, ja. och jag tänkte att han måste ju veta han var ju egentligen helt emot allt frikyrkligt och allt Billy Graham, men han var ju klok och han var min vän, så han sa ju inget om sånt. Utan jag jag bara frågade honom, vad var det jag upplevde? Vad var det här knackandet och att det drogs framåt? Och så sa han, det var den heliga ande. Och jag sa, vad är det? Ja,
0: precis. Och den här resan, då börjar din resa till tro, kan man säga. Sen läste jag också om hur du senare vittnar om din tro. Två äldre kvinnor börjar gråta i bänkarna och du blir så förvånad.
1: Du har läst på helt enkelt. Ja, ja. <laughs> ja bestäm- det var ett par år senare, eller någonting. Jo, jag kom hem. Det, för sig, det, det, jag kunde vittna om detta och slopa predikan, för det är alltså Gud var under de här första åren så övernaturlig som man bara kan bli, liksom. Det var hur mycket som hände som bara inte kan vara en slump. Om man påstår att det är en slump så har man inte fattat ett smack av. kan man inte ens räkna till tre i matematiken, för det var för mycket och det passade in. Så jag blev alltså hem. jag är uppväxt eh, som barn då, i en fiskelege i Bohuslän, med fiskare och stenhuggare. Och där fanns det ett eh, kapell, för baptisternas kapell, som alltid hette Betel förr i tiden. Mm. Och där var jag mycket som barn i huset, för där bodde min morfar stenhuggaren. Men jag var, visste inte ens om att det var en lokal. Jag visste inte ens Nej. vad. det. Och, och, men... I varje fall, jag blev alltså skickad dit då, det som du har läst om, på helt otroliga vägar. Och stod plötsligt en dag och skulle vittna om min frälsning då. Och ni måste förstå att jag visste, för det första, jag visste inte att vittna, var då Det gör man ju i domstolen liksom. Ja. <laughs> och frälsning förstår jag ju som ord, men jag hade ju aldrig tagit det i, mitt, i min mun liksom. Nej. Att jag var frälst var ju inget att säga fortfarande inte, för det liksom...
0: Precis. Ja,
1: i varje fall. Men, men eh, jag stod där och berättade då vad som hade hänt och det var alltså mycket, mycket mer än det här nu som, mm. eh, som hade hänt och ganska dramatiskt och allt möjligt. Och så sitter det två gamla tanter. På den tiden var ju jag ingen gammal gubbe, utan det var ju jag ung. Väl, det är ju länge sedan där. Och då satt, satt det två gamla tanter där och de grät och de grät och de grät, eller som det heter på boersländska, de grina. Och... Eh, jag såg ju att de var glada, det såg jag ju, så jag gick ner och frågade dem efteråt då. Det är på bosväniska, för har det grinat något så hemskt. Varför har ni gråtit så mycket? Och eh, de svarar mig också på vår gamla dialekt då, och då berättar de det här. Thomas, du har ingen aning om detta förstås, men det är så att vi var kompisar, här med din mormor som dog innan jag föddes. Och vi brukade ligga på knä enda vecka i det här kapellet och be för alla kommande barn och barnbarn.
0: Wow. Så
1: så god vänner, sluta aldrig att be. Hon fick bönesvar 28 år efter sin död. Wow,
0: fantastiskt. Och sen så vill jag ha en fråga innan vi går in på dagens ämne också. Då är ju min fråga, varför det här om Israel? Jag ser att du har skrivit flera böcker om Israel. Mm. Någon finns där ute också från en ateistisk, kommunistisk bakgrund. Varför Israel?
1: Ja, det börjar med att vi, året innan som jag då liksom bestämde mig för Jesus så var min fru och jag i Israel. Vi åkte dit bara. Vi tog en båt ifrån Venedig, kryssningsfartyg och kom på att det skulle vi inte ha gjort. För vi hade ju inte råd att köpa så mycket som en smörgås på ett kryssningsfartyg. Utan vi fastade ofrivilligt i tre dygn tills vi äntligen kom fram. Vi levde ganska mycket som hippies, om man säger så. Så vi hade inte kollat de här sakerna. Så jag var i Israel och det var bara så att som vi skulle till Israel tog jag med mig en bibel som jag aldrig hade tittat i förut. Men jag visste ju liksom... Jag har ju ingen kyrklig bakgrund. Nej. Och det gör ju också att det är inget konstigt för mig om jag, om jag liksom... Jag visste ju inte att, man, att, att allt det här med ersättningsteologi och att man inte ska tycka det och man ska inte tycka det och allt vad kyrkorna har gjort. Det visste ju inte jag. Utan jag tog ju bara upp boken och började läsa. Och det handlar ju liksom om Israel från första sidan till sista. Ja. Det var ingen som sa till mig att det liksom skulle handla om något annat egentligen. Så att, det bara blev så. Mm. Och sen till detta kom ju då det här med att vi var i vin då. Som jag redan har sagt, mm. att det blev växte till ett uppdrag. Jag, hade, jag höll väldigt mycket i förbund för Wien. Mm. Jag hade varenda vecka och vi gick runt och hade våra förbundsvandringar. Ja. Jag som ju då i och för sig inte var född där, men jag hade liksom den här visionen för stan. Ja. Ja. Och eh, vi, som jag sa, i vin så... Adolf Hitler växte till och växte upp mm. och bodde där som ung man, tonåring och ung man. Jag har predikat och lett bön i det hus där han bodde i flera år. Wow. För det togs över av en ny församling på 90-talet. Det är en wow. ganska speciell känsla. Och Som sagt var inte bara det, utan min journalistkollega slutet på 1800-talet, Theodor Hetzel, yeah. var, blev ju då en... en Ja, då var jag inte född, bara så. Men, men ändå. Ja, han var ju den som så att säga, organiserade sionismen och gjorde det till en världsrörelse. Alltså detta att nu måste judarna flytta tillbaka till sitt hemland och ta det i besittning igen. Så att säga. Och han var inte troende, men Gud utnyttjade honom på alla sätt och vis. Fantastiskt! Tack Thomas för att du berättar lite grann om det här
0: så har vi en liten bakgrund också så det ska bli så... Spännande och härligt att, att lyssna av vad Herren har lagt på ditt hjärta också. Ska vi bara be för Thomas och väl signa honom i den tjänst han har. Här är vi bara tacka dig för Thomas. Tacka att han är ett vittnesbörd på bönen och förbönen kraft, Herre. Men också hur du kan ta människor helt oförberett eller på något sätt osannolikt. och Du använder dem till att vittna om dig på olika sätt. Och Tack Herre för att du har lagt Israel också hans hjärta på det sättet, Herre, du gjort. Tack för de böcker han har fått vara med och skriva. Tack för imorgon också han ska få berätta för unga människor om, om Israel. Vi välsignar Thomas i Jesu namn. Amen. 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 Okej, okay, då ska du få göra i ordning lite grann.
1: Jag ska, jag ska bara dela ett ord till någon av er eller några av er. Nej, jag får på den här apparaten bara så det Jaha. Vänta. Ja. Okej, okay, då får jag gå ur här då kanske. Så, jag vill bara komma med en hälsning först. Det är en, ett vittnesbörd, men jag tror att det är en minst, det eller förmodligen många här som behöver höra det. Det var en dag på 80-talet när jag gick till jobbet nere i Wien. Och i centrum i Wien så är det drällare av boklådor, som det egentligen heter, bokaffärer. Och det är nästan bara katolskt, kyrkligt, religiöst, för det är allting där i centrum. Och jag gick förbi en sån här bokaffär på morgonen och halvsov. Jag hade inte börjat jobba än. Och så, så av någon anledning så såg jag. Ja, men jag gick ju där varenda dag. Men jag, jag såg då i, i skyltfönstret i en bok. Eh, och det var ju, som hette då, jag på tyska förstås, men jag översätter. Eh, jag tror på Gud, hette boken. Och jag hann tänka liksom vilken uttrist tid de kunde väl haft lite mer fantasi i en liksom kristen bokhandel då. Men då avbröt man Gud och så sa han så här och nu han sa så här Thomas jag vet inte om det är så mycket bevänt med din tro på mig alla gånger. Men jag vill tala om för dig idag att jag tror på dig. Och det vill jag ge vidare nu. Det finns både en och två och tre som sitter här som behöver höra från Gud. Bekymra dig inte så mycket om din tro, om den är stark eller svag. Det behövs inte särskilt mycket, därför att Gud tror på dig. Och han kan göra hur mycket som helst, faktiskt med nästan inga förutsättningar. Det har han gjort i mitt liv, hur mycket som helst. Det är inte så länge länge sen, särskilt för de flesta av er här, men... Jag har, gått, jag har varit engagerad kommunist även i Rom i Italien har bott där. Gått och så demonstrerat på gatorna med mina vänsterkompisar. För fria bort, för fri okontrollerad skilsmässa. Allt det här. Herren kan vända ditt liv var du än börjar. Det jag ska göra nu det är att lägga fram en utmaning till er som församling. Därför att Herren har sagt åt mig att göra det. Ja, det här här är ju då en en församling, en del av av vår kristenhet. Där ni så att säga har en förståelse för Israel och ber för Israel och är engagerade. Så det är liksom utgångspunkten för mig att jag behöver liksom inte övertala er om detta. Jag behöver inte övertyga er om detta. Och... Det jag säger nu, det är att vi måste ta ett steg till, eller flera. Det räcker inte längre att be och välsigna Israel. Det räcker inte längre att lobba för Israel och verka mot antisemitism och uttrycka vår tacksamhet för allt. Vi har fått den vägen, vi har fått Bibeln, Jesus var och är jude och allt detta. Det räcker inte längre. För Gud är på väg någonstans och han vill gå vidare. Och han vill ha vår medverkan. Och jag ska eh, utgå ifrån en sak som Jesus tog upp i Johannes 10, Johannes evangeliet kapitel 10 kan ni läsa om detta, där han då t- kallar sig själv för den gode herden och eh, han pratar då om sina får. Det kan vi ju vi lätt att identifiera oss som forskare är vi allihopa, så att och han säger då, han talar i Johannes 10 om två st- jordar han har. Fåra jordar. Han talar om att han har en jord med sig, runt sig. Och det var ju då de judar som han talade till på platsen. Nere i gamla Israel. Men han säger också att han har en annan jord. Och vi vet ju att det syftar på de icke-judar. Som skulle komma till tro. Som oss till exempel. Och det han säger då. Det är att de här olika. De ska samlas i en jord. Med en hede. Det är ett sätt att uttrycka vart Gud är på väg. Han ska sammanföra alla sina trogna. Alla sina får. I en jord med en hede. Och nu vill jag alltså ställa frågan då till er. Ser vi oss som injord med de messianska judarna, med de jesustroende judarna? Ser vi oss som ingjord med dem? Är det vår självbild? Är det så vi tänker om oss själva? Är det vår identitet? Vem identifierar vi oss med? För ett par tre år sedan, nu är allting upp och ner med den här pandemin men det är kanske tre år sedan nu typ så väckte Gud mig på natten och det brukar han inte göra han brukar väcka mig fru och det tycker jag är jättebra för då får jag sova men nu väckte han mig då och så sa han till mig bara ett par ord, han sa så här knyt närmare band med messianska församlingar i Israel och det för att Gud sa det till mig som jag står här nu. Därför att jag vill ge vidare. Och detta är ett kort pass. Och jag kan inte gå in på något vis i hela undervisningen och bakgrunden. och någonting. Utan jag vill helt enkelt komma med en utmaning till er. Så får ni pröva det och så får ni jobba vidare. På olika sätt. Knyt närmare band med de messianska församlingarna i Israel framförallt finns på andra håll också. Den största messianska församlingen i världen finns i Kiev för övrigt. Men nu ska jag prata om de messianska församlingarna i Israel eller vår koppling till det. Ja, då, först, då vill jag helt enkelt vi måste ju tänka efter varför? Varför ska vi, ska vi bry oss om det? Det är ganska långt ifrån Jerusalem till Ensköldsvik. Först la jag in på Google Maps med fot, att, att man gick till fots. Det blev ganska roligt för man skulle tydligen gå på vatten ändå tvärs över Svarta havet. Men, men det är ganska långt så frågan blir liksom, varför ska vi bry oss om detta? Och Jag vill ge er tre skäl och det är väldigt själviska skäl. För vår skull ska vi bry oss om de messianska församlingarna i Israel. Vi behöver inte ens tänka på dem om vi inte vill. Det tycker jag ju i och för sig att vi ska göra. Men av rent själviska skäl så har vi all anledning i världen och jag vill presentera de här tre själviska skälen för er. Så vi ska göra en liten opinionsundersökning. Vi har ju nyss haft val så jag ska ställa tre frågor till er. och den första frågan är då vill du att Jesus ska komma tillbaka så fort som möjligt? Jag vill ha ett svar. Varför då? (laughs) Ja, det ska alla börja ropa nu. Men vi vill det, eller hur? Vi vill att Jesus ska komma tillbaka. Är det en prioritet för oss i gamla Svedala? Är det någonting som du lever för? Är det någonting som du vaknar upp på morgonen och brinner för? Är det det? Jag tror att den heliga handen har en hel del att göra för att vi verkligen ska... Öppna oss för detta. Det har alltid varit en del av varenda väckelse. Det är liksom att ögonen öppnas och längtan växer. Och vi ser vid detta att ja, visst, det kan hända så mycket på jorden nu som det är nu. Den Helige ande kan göra så mycket och han gör väldigt mycket. Men för att, det ska, för att vi ska komma i mål, för att det ska bli färdigt så måste Jesus komma tillbaka. Brinner vi för det, annars be den heliga ande att han tänder elden. Och jag vill ge er ett skäl som räcker och blir över. Varför vill vi ha Jesus tillbaka? När Jesus kommer tillbaka så kommer han som kung. Första gången kom han som Guds lamm, tog på sig världens dina och mina synder. Det var det första uppdraget för Messias. Det andra uppdraget som man inte är klar med än. Det är när han kommer tillbaka som lejonet av judarna, Han kommer tillbaka som kung och regerar. Och varför vill vi att Jesus ska regera? Jag tror att vi ska, jag menar vi vet nog. Men jag vill att vi ska liksom öppna våra hjärtan så att det börjar hända någonting där inne. Så att det blir levande för oss. Inte bara att vi vet, för det hjälper inte ett dugg. Det måste bli levande för oss i hjärtat. Och jag säger bara så här. Det finns väldigt mycket att säga. Men jag säger bara så här. Vi behöver mer godhet på den här jorden. När jag drog en liknande predikan för första gången i år. Så hade det precis börjat i Ukraina. Och det var liksom. Behöver de mer godhet? Ja tack. Men behöver vi mer godhet? Ja och ingen är god utom Gud. Vill vi ha godhet på den här jorden, på alla områden, som individer, som familjer, som vad heter sånt här regioner, städer, som länder, som församlingar, då behöver vi Jesus. Och det blir när han kommer tillbaka, då är vi inne i målgången. Vi behöver Jesus för att vi behöver mer godhet. Jesus som kung. Och nu ska jag presentera er för en gubbe som heter Mose, Hette, eller säger man? För han lever ju inte längre. Mose eller Moshe heter det egentligen då på hebreiska. Moshe Ben-Meir. Han var en av tre personer som grundade den första messianska församlingen i Jerusalem. I modern tid. Det fanns fram till 300-talet, eller inte i Jerusalem, men där nere i bygderna fanns det fram till 300-talet. Och sen var det liksom 1500 år ingenting. Och 1925, grundades i Jerusalem, den första självständiga messianska församlingen med jesustroende judar. Inte någonting som våra västerländska kyrkor hade koll på, kontroll över och makt över, för det fanns ju en del, men den första självständiga. Och denne Moshe Ben-Meir hade fått möta Gud, han var ju rabbi. Ortodox och så vidare. Men jag ska inte berätta hans historia. Jag ska berätta om vad han sa när han kom upp till min hembygd. När han kom till Ljungkile och predikade 1959. Jag bor alltså i Ljungkile. Det är 6 mil norr om Göteborg på västkusten. Och nu då. Och där var där Moshe Ben Meir flera gånger och predikade. Faktiskt, han hade kontakt med en med norrmän som tog upp hit så Han var i Sverige, Norge och Finland. Han var till och med gift med i finska. Eh, och 1959 Då var jag visserligen f- Fullt vid livet Men jag var inte intresserad av sånt här Men då var han i Ljungkila och predikat Och då sa han så här ordagrant Om Jesus att det är bara han som är vägen till Gud Messias Jesus Och han ska komma igen Och när kommer han Lyssna nu god vänner När kommer han Moshe svarade när Israel kallar på honom han sa, alltså Jesus sa det här är gamla bibelspråket på svenska om ni nu vill läsa men jag översätter till lite modernare att Jesus sa själv ni kommer inte att få se mig igen förrän ni säger välkom förrän ni säger välsignad vara han som kommer i Herrens namn och vet ni vad det var? Eller är det? är en klassisk Messias hälsning i i i, som alla judarna som lyssnar på honom förstod direkt. Och han sa med andra ord då, han kommer tillbaka när ni, alltså judarna i Jerusalem som han pratade med, judarna i Jerusalem och Israel, när de säger välkommen Messias, då kommer han. Moshef sa så här, när Israel kallar, när det finns människor i Israel som välkomnar honom, som säger vi, Nu tror vi på dig, nu vet vi att du är Messias. Då kommer han tillbaka. Så vi vet när han kommer, jag har inte datum och så. Det vet vi ju inte. Men vi vet att detta ska hända, måste hända först. Messias Jesus kommer åter när Israel kallar. Och han sa alltså så här, det kan ni läsa i Matteus 23, vers 39. Att ni kommer inte att få se mig förrän ni säger välsignade han som kommer i Herrens namn. Välkommen Messias. Och vem pratade han med då? Ja, han pratade alltså med de som var med honom, som stod framför honom i Jerusalem i Israel. Och nu flyttar vi oss ner till Israel idag. Detta är bara ett vanligt café i Jerusalem. Och... När Paulus tar upp detta så säger han en sak. Det är ju som vi allihopa känner till, men vi brukar inte koppla det till Israel alla gånger. Trots att det var det om Israel som Paulus skriver i romabrevet 9, 10, 11. Och i romabrevet 10 så säger han det här att om man inte någon predikar, hur ska man då komma till tro? Det här är ju vi vana vid att höra. Men vi tänker sällan på att det Paulus pratade om när han sa detta eller skrev detta. Det var alltså det judiska folket. Hur ska de komma till tro om ingen predikar? Och nu ställer jag frågan, vem predikar för dem nu? Om vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Om vi längtar efter det. Och om han kommer när han välkomnas av troende judar i Jerusalem och Israel. Då måste det predikas i Jerusalem och Israel. Ja, det sker idag. Det sker. Men, god vänner... Av alla judiska israeler är cirka tre promille Messias troende, Jesus troende. Det kan ju vara några fler för det är svårt att veta riktigt vad som händer i folks hjärtan. Men man känner till tre promille. Det är alltså mellan 15 000 och 20 000 personer som man känner till. Det kan vara fler givetvis. Jag hoppas det är fler. Jag tror egentligen det är fler. Men detta vet vi. Tre promille, ja, det är ju bra, men det är ju inte så där våldsamt mycket om man säger så. Och det krävs nog några till för att det här ska uppfyllas. Att de står på Jerusalems gator och säger, välkommen Messias. Och han verkligen kommer att sätta ner fötterna på Olivberget, som han kommer att göra. Och därför så är min första utmaning till oss <kör> att vi ska... Be och stödja våra messianska syskon i Israel. Be för dem, för de messianska församlingarna. Här måste vi skärpa oss, för vi ber för Israel och som land och det ska vi fortsätta med. Men nyckeln till väckelsen, nyckeln till vår framtid, nyckeln till att Jesus kommer tillbaka. Det är faktiskt specifikt de messianska judarna i Israel. Och därför måste vi se till att vi skärper vårt bönor, vår förbörntjänst och ber just för församlingarna där nere. Och det sker för lite, även i Israel, vad ska vi kalla oss? församlingar, eller vad det nu heter. Ja. Och vi måste stödja dem, vi måste be för dem. Och då tror jag att det viktigaste av allt är vänskap. Och det är en jätteutmaning, det hinner jag inte prata om nu. Det är inte bara, för det är långt dit. Det är dyrt att åka dit. Den stora majoriteten av dem kan bara ryska, möjligen hebreiska. Det är inte så det är jättelätt om man säger så. Och de flesta brukar fastna i några mer amerikanska messianska församlingar. Och det är jättebra och underbart så långt, men det finns många fler. Ryska messianska församlingar, etiopiska messianska församlingar. Och det, blir, det är krångligt, men det är ett uppdrag, det är ett jobb, och jag tror det är väldigt viktigt Okej, okay, nu måste jag gå vidare i all hast här. Fråga nummer, nummer två. Tycker du att Sverige behöver mer av Gud? Tycker du det? Ja. <laughs> det var roligt att höra. Eh, och då har Paulus talat om hur vi kan få mycket mer av Gud. I Romabrevet 11. Detta är min översättning. Ni kan slå upp det i vilken ni vill sen efteråt. Det är lite lurigt Men här skildrar Paulus någonting helt fantastiskt. Han skildrar hur, vad som hände då. Det var ju på hans tid. Han, skildrar att, att han berättade att det var en, bara en minoritet av judarna då som sa ja till Jesus. Det var inte jättefå, det var tiotusentals, men det var ändå sammanlagt. var ju en liten minoritet, var en liten grupp. Och Det räckte. Alltså, det var ju inte så många då. Det var ju ganska lite. Det var ju på ett sätt ett misslyckande mänskligt talat. Att det inte blev fler. Men det räckte för att resten av världen... Det som står i, bi- i våra biblar är fortfarande hedningar. Och det är ju helt idiotiskt översatt. Därför att det är nästan ingen som begriper längre. Utan Det, det ordet betyder i det här sammanhanget bara icke-judar. Alltså resten av världen, hela den icke-judiska världen. Eh, fick en rikedom, säger Paulus. Trots att det var så få. Trots att det var så få som... som Tog emot Jesus. Och sen går han vidare och säger. Hur mycket mer ska inte världen få? Hur mycket mer ska inte alla icke-judiska folk få? När det fulla antalet judar. Eller när tillräckligt många judar. Verkligen tar emot och kommer in i allt det som Gud har för dem. när Hur mycket mer? Vi har redan fått guld, vi har redan fått rikedomar. Men Gud vill ge oss väldigt mycket mer, mycket större rikedomar. Och här har vi återigen hur viktig den messianska rörelsen är. För det är tack vare deras predikan, tack vare deras vittnande på plats som människor i Israel har en chans att komma till tro. Och omvända sig. Och därför, om vi vill ha mycket mer så har vi all anledning att stötta dem i deras arbete i Israel. Jag sa ju att det var själviska skäl jag skulle ge er. Dels att Jesus kommer tillbaka, det behöver vi. Dels att vi behöver väldigt mycket mer. Så frågan är... Finns det någonstans i Sverige där vi inte behöver mycket mer? Då får ni... Om det får ni ta så i så fall skicka mig adressen så flyttar jag dit. <laughs> Nej, vi behöver mycket mer eller hur? Vi behöver väldigt mycket mer av Gud. Är ni med på det? Brinner det i er? Vi behöver väldigt mycket mer av Gud. Vi tar en punkt till. Som också är oerhört viktig. Och nu ställer jag då frågan om du räknar med att du som Jesu lärjunge ska bli mer och mer populär framöver här hemma i Sverige? Vad säger ni? Det finns en risk att det inte är så. Det är väldigt, man får inte liksom vara Jesu lärjunge. Det det då blir det något som vi på tyska säger ofta berufsförbud, alltså yrkesförbud. Man, det, det är ganska många jobb där man så att säga, inte får agera som lärjunge, som läkare, psykolog, som vad heter sånt, barnmorska, som lärare och så vidare och så vidare. Det är redan nu stopp och det blir ju det är mycket så vi ska titta lite på det. Jag tror att vi är på väg in i en ny fas. Det är lätt att säga det när man står fram och predikar. Och det har funnits sådana här farser tidigare och jag vet inte om det är den sista. Men det är en, i varje fall någonting som händer. Det är så mycket som spökar där ute i världen. Att det, det är saker och ting som händer i det andliga. Vi har hyfsat grepp om eh, detta med Jesus som Guds lam. Att han dog på korset. Det predikar vi och det måste vi predika. För om vi inte tar emot syndernas förlåtelse så behöver vi inte bry oss om något annat heller. Det är där det börjar. Det är inget snack om det. Så det är jättebra. Men Jesus är på väg någonstans. Han går vidare. Och om vi läser i uppenbarelseboken så kan vi se att någonting händer med det här lammet. Detta lilla lamm, detta, eh, liksom, det vet vi väl allihopa. Att ett litet lam kan man ju liksom bara gå fram till och ta upp i sin famn och klappa och gosa med. och Det är liksom jättegulligt och absolut inte farligt. Men det här lammet får vi veta mer och mer om i uppenbarelseboken. Det står i uppenbarelseboken 5, vers 11. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten. Nu blandas begreppen liksom lam brukar inte vara kungar men det här lammet är på väg att få makten. Och längre fram i uppenbarelseboken kapitel 17 så står det rätt upp och ner, ja, helt märkliga saker. Lammet ska besegra dem eftersom han är kungarnas kung. Jesus som jag sa har gjort sitt jobb som Guds lam, men han har kvar sitt jobb som Lejonet av judar. Han har kvar sitt jobb som lejonet av judar. Men han kommer tillbaka för att besegra Guds fiender. Och sätta sig på Davids tron i Jerusalem. Och Jag tror att det är någon jag tror. Ni får pröva vad jag säger. Jag kan bara göra mitt jobb. Och så meddela er vad jag uppfattar i min andel. Så att säga. Så är det ert jobb att pröva. Men jag tror att detta är högaktuellt. Jag tror alltså att det är viktigt att vi börjar koppla in detta i vår förkunnelse, i vårt bönarbete. Ta emot det i vårt hjärta. Det är vad jag tror. Och då händer en sak. Om Jesus är på väg att ta makten. Om det närmar sig, då måste vi räkna med mer och mer och mer motstånd. Därför att om det är någonting som världens makthavare absolut inte vill så är det att en kung ska komma och ta ifrån dem makten. Jesus säger, mig är given all makt i himlen och på jorden. Om Jesus har all makt så blir det ingen makt över till några andra alls, inte till dig och mig heller. Inte till Putin och inte till vad de nu heter alla gubbarna. Jag tror att vi måste räkna med kamp, att vi måste räkna med strid och att vi måste rusta oss. Vi kämpar inte mot kött och blod, men vi kämpar mot ondskans andemakter och vi behöver Guds vapenrustning, inte minst svärdet, jag det. vi hinner inte alls gå in på detta och det behövs inte, men tänk bara på hur det ser ut. Det är mycket som är väldigt oroligt även just nu. Det har liksom spetsats till åtminstone ur mitt perspektiv bara de senaste veckorna. Det är med allvarlig sjukdom. Det som jag antar alla här känner till det är ju liksom vad som hände med Pastor Janne i Uppsala. Men vi har även flera stycken andra som ni inte känner men som är viktiga för oss och står oss nära. Som ligger som är, kämpar med våldsamma sjukdomar. Och sen har vi allt det här då, politiska. Det är instabilt i Sverige. Det är väldigt politiskt och andligt rörigt i Israel för övrigt. Det är också så att det är mycket som händer just nu i kristenheten i Sverige. Det tas beslut i olika församlingar där de vänder totalt upp och ner på det de har stått för i alla år. Senaste för oss på Västkusten, viktigt, var ju vad församlingen i Göteborg det tog för beslut för bara några dagar sedan. Och så vidare. Det är mycket som händer just nu. Och Vi har också det som händer med Ryssland och Iran storpolitiskt. Och det, det, det är inte bara det att Ryssland gör vad Ryssland gör och Iran gör vad Iran gör, utan de kommer allt närmare varandra och gör saker och ting tillsammans, ofta ihop med Turkiet. Det är mycket som händer. Jag kan givetvis inte gå in på detta just nu, men jag tror att jag, jag vill bara säga så här: att vi måste rusta oss för strid. Och då ska vi kasta en snabb blick på det här med andens svärd och knyta ihop säcken. Vi behöver andens svärd och som Paulus säger så är andens svärd Guds ord. Utan detta andens svärd så står vi oss lätt när, det liksom, när trycket kommer, när konflikterna kommer. Vi måste lyfta det andliga svärdet varenda eviga dag för att hålla ihop vårt eget liv och inte falla i synd. För att hålla ihop våra familjer, våra äktenskap, för att våra barn inte ska försvinna ut i alla periferier som finns. Vi må, för att det inte ska tas beslut efter beslut i samhället som gör det mer och mer omöjligt för oss att verkligen leva som kristna och bekänna och vittna och predika och evangelisera och allt vad vi vill göra. Vi måste lyfta svärdet dag för dag för dag. Och då säger jag så här. Nu ser ni detta på alla bilder och sånt där. Eh, räcker det här? Nu har de t- vi, Men de räcker detta som svärd. Det är en svärdspets och den svärdspetsen är Nya Testamentets. Svärdet är Guds ord. Svärdspetsen är nya testamentet och det är jätteviktigt med en spets. Men man kan inte slåss med en spets. Det enda som händer är att man skär sig totalt blodig i händerna. Utan man behöver ett helt svärd. Och då säger jag så här att klingan och vad heter det, greppet det består av den hebreiska Bibeln, det som vi tyvärr ofta kallar Gamla testamentet. Men sluta med det, goda vänner. Det finns inte två biblar, det finns bara en. Och det, det är som de hebreiska skrifterna, två tredjedelar fram till dess Matteus börjar, är inte på något vis gamla i betydelsen liksom avskrivna och inte längre aktuella. Glöm det. Vi behöver den hebreiska Bibeln för att förstå. Vi behöver den för att verkligen kunna tolka det som händer omkring oss. Jag kan ge, vill bara ge ett exempel, ett snabbt exempel som är högaktuellt just nu. Ni vet ju då att det blir större och större tryck på särskilt ungdomar kring det här med könsidentitet. I andra länder så pratar psykiater och psykologer om genderhysteri. Jag vet vet inte om någon gör det i Sverige riktigt med det ordet men jag gör det i varje fall fast jag är ju inte psykolog förstås. Men ändå, det pågår en total genderhysteri där en av de få saker som i grund och botten är självklar plötsligt inte får vara självklar längre. Tonåringar som brottas med sin identitet i vilket fall. För det är mycket som kräver ett svar. och Man måste hitta sin väg, man måste hitta sin plats. Och, och, och jag, jag, menar, jag tillhörde ju den revolterande tonåringarna i slutet på 60-talet. Vi ifrågasatte allt och vi skulle hitta en ny väg. Men det fanns en sak som vi aldrig ens funderade på som aldrig ens varit uppe som tema. och Det var ju där: här vilket kön har jag. Det var en fast punkt som vi inte ens funderade på. Och detta säger jag hur tydligt som helst. Jag vet att det finns någon enstaka promille som, av, av människor med en viss sjukdom som jag aldrig kommer ihåg vad den heter, som ställer till det. Och det får vi ta på största allvar. Men det rör sig om någon promille eller två. I det stora hela så handlar det här om en massiv hjärntvättskampanj. Och om vi inte reser oss upp och vågar höja rösten och vågar be och vågar lyfta andens värld, så kommer det att bli en total katastrof inom någon generation eller två på sin höjd. Nämligen en explosion av nervrelaterade sjukdomar. För vi måste låta vår identitet bottna i något. Det räcker inte med könsidentitet, men det är en viktig punkt. Och vad handlar allt om? Jo, det handlar om att i skapelseberättelsen på första sidan i den här boken, på första sidan i den hebreiska bibeln, första Mosebok kapitel 1 så står det att Gud skapade människan och han skapade henne till man och kvinna. Vi behöver ta till oss och jobba med och förstå att den texten Liksom många, många andra texter i den hebreiska Bibeln faktiskt är högaktuella, det är ett gammalt språk, det är ett helt annorlunda språk, men det går att formulera om. Det går med jobb att liksom förstå hur vi uttrycka det så som vi uttrycker oss nu för tiden. Det är fullt möjligt att göra det. Och det är högaktuellt. Varenda sida är högaktuell idag. Det är inte bara historia, det är inte bara religionshistoria så rakt inte, för det är nästan ingen religionshistoria alls. Eh, och eh, vi måste ta till oss, och jag menar att vi gör det alldeles på tok för lite i våra församlingar. Eh, jag kommer imorgon kväll på Vänskapsförbundets eh, möte i Frälsis, på Frälsingsarmen i stan här att prata bara som ett exempel för att inspirera. Jag kommer att prata om ett kapitel i tredje mosebok. Och om det är någon bok i Bibeln som alla hoppar över så är det den. Den heter ju Leviticus på latin och engelska. Och Det är ju liksom alla anvisningar för präster. Och det är offer hit och det är offer dit. Och det är en massa konstigheter som är svåra att begripa. Det kräver mycket jobb. Jag kommer bara att prata om ett kapitel imorgon. Och de som lyssnar kommer att märka att det är högaktuell samhällspolitik av idag. Det kräver jobb, ja. Men vi måste få fatt i det. Därför att Gud har gett oss sitt ord. Och Paulus säger till oss att vi behöver ett andensvärd. Och som är Guds ord. Och på hans tid fanns ju inte ens Nya Testamentet. Han pratade bara om de hebreiska skrifterna. Om ni bara visste hur mycket av det Jesus sa. Det är 90, 95, 97 procent. är helt enkelt citat. Han var jude, han var judisk rabbi. God vänner, vi letar efter nycklar. Nycklar till väckelse inte minst. Nycklar till liksom breakthrough, vad heter det? genombrott i, i det vi jobbar med och det vi står i. och I våra städer och i våra församlingar. Okej, okay, det finns en nyckel och den nyckeln finns nere i Jerusalem och Israel. Nyckelhålet är här uppe hos oss. Men nyckeln som passar i nyckelhålet finns där nere. Och därför är min upp, utmaning till er börja jobba, knyt närmare band med messianska församlingar. För vår egen skull om inte annat. och För att vi behöver deras hjälp att få grepp om hela Guds ord. De som är uppväxta med det, de som läser det själva på originalspråket- jag vet vad det har betytt för mig att min fru numera läser hela Bibeln på hebreiska enbart, även Nya testamentet. Jag vet hur mycket det har stimulerat mig att få upp mina ögon för saker och ting som jag aldrig hade sett. Och hon är ju inte ens där nere, hon är ju en kille. Men vi behöver hjälp där nerifrån. På alla plan. Herre jag bara tacka dig för att du ska leda oss framåt. Du leder den här församlingen. Du leder ledare i Sverige. Du leder pastorer. Herre jag ber dig om en öppenhet i hjärtat. Och att du ska visa vägen. Du ska visa steg för hur vi kan komma närmare. Det som är din plan. För hur vi ska få grepp om vart du är på väg. Och att du ska hjälpa oss att följa med och hänga på och haka på det som du gör. Så att vi inte missar dig och missar det du gör här. Jag tackar dig för att vi får vara med. Jag tackar för att vi får vara dina medarbetare. Vi prisar och lovar det här. Kom heligande och väck våra hjärtan. Kom heligande och öppna våra ögon. Här är det inte vad jag säger som avgör. Men jag ber dig att du ska tala direkt. Till var och en som är i det här rummet och som lyssnar över nätet. Herre, jag ber att du ska tala om det kan vara helt andra punkter än de som jag har tagit upp nu. Det är inte alls det det handlar om. Men jag tackar det här för att du visar var och en vägen. Jag ber det särskilt för pastorer och församlingsledare. För dina ministers att du ska tala till dem och visa dem. Och att vi allihopa ska vara beredda att ta nya steg. Att pröva nytt. Att våga oss på. Sånt som vi inte har gjort tidigare. I Jesu namn. Amen.